0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral Pastor Washington Luiz. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45 diz o seguinte: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, mas... Quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os todos ouviam e perturbavam-se perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou, e, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães ainda o seu coração estava o que? endurecido deixa a tua bíblia aberta olhe para mim preste bastante atenção será que alguém que está no centro da vontade de Deus pode enfrentar lutas adversidades, problemas será que é possível alguém que vive a vontade de Deus poder estar enfrentando lutas, adversidades tribulações situações inesperadas momentos difíceis para a sua vida nós vamos ver isso neste texto e vamos observar uma coisa interessante quando você olha o contexto nós vamos entender que a maior parte das vezes que nós estamos enfrentando alguma adversidade, alguma luta, há um propósito maior, há algo a aprendermos, há algo que Deus, de uma forma tremenda e poderosa, deseja fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Por isso, Paulo diz que todas as coisas cooperam, o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Nós encontramos no contexto deste texto, algo acontecendo, depois de Jesus separar os seus discípulos de dois em dois, e ordenasse que eles fossem por todas as aldeias, por todas as cidades, pregando o Evangelho, curando enfermos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, e eles, depois de uma jornada longa, de sair proclamando o Evangelho, eles voltam, trazendo um relatório extraordinário, eles estavam felizes e maravilhados, porque eles diziam, olha Senhor, quando nós falávamos do teu nome, até os demônios se submetiam a nós. Jesus olha para eles e diz assim, escuta, eu vi Satanás cair como um raio, foi ser lançado ao abismo, como um raio, por isso eu quero dizer uma coisa. Não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Jesus olha para eles e observa que eles estavam cansados. Depois de uma longa jornada, depois de dedicar a sua vida para pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino de Deus, depois de curar muita gente, eles estavam muito cansados, Jesus observando isso, e preocupado com eles, Jesus os leva para um lugar deserto, mas a multidão sabia, que Jesus ia para este lugar, e quando eles chegaram a este lugar deserto, a multidão já estava lá, esperando, realmente o Senhor Jesus, e nesse momento, diz a palavra que Jesus teve compaixão da multidão Jesus teve compaixão deles Jesus começa a ensiná-los a trazer uma palavra do reino Jesus começa a curar os enfermos e os discípulos cansados disseram o Senhor despede a multidão porque senão eles vão padecer de fome este lugar é deserto eles estavam muito cansados e Jesus disse, dá a eles vocês de comer eles disseram Senhor isso é impossível e Jesus pergunta o que vocês têm, e eles descobrem que havia um menino que tinha cinco pães e dois peixes, Jesus ordena que o povo se assentasse bem, de uma forma bem organizada, Jesus pega os cinco pães e os dois peixes, agradece a Deus dá aos discípulos, e ordena aos discípulos que distribuísse com a multidão, e naquele dia diz o texto, que aproximadamente, é, Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, realmente se alimentaram com cinco pães e dois peixes. Houve a bênção da multiplicação. E sobraram ainda doze cestos cheios. Mas olhando ainda para o contexto, a fama de Jesus chegava por todos os lugares. E Herodes, o rei Herodes, ficou sabendo e ele imaginou que era João Batista que havia... Ressurreto dentre os mortos. Então escute bem isso. Naquele momento, Jesus olha para os seus discípulos e ele começa a notar que os seus discípulos começavam a se desviar do propósito para o qual foram chamados, por quê? Porque ali havia uma multidão aflita, cansada, oprimida, debaixo do jugo do Império Romano, sofrendo muitas necessidades. E eles começaram a colocar no seu coração. Afinal, esse Jesus que curava enfermos, que limpava os leprosos, que ressuscitava os mortos, que com cinco pães, na verdade, alimentara, cinco pães e dois peixes, alimentara quase 20 mil pessoas. Eles começaram a colocar no coração que Jesus... Estava, tinha chegado para, é, na verdade, restabelecer o reino de Israel, politicamente, Israel sairia de debaixo do domínio do império romano, eles queriam que Jesus assumisse a sua posição agora como rei de Israel, isso começou a entrar no coração dos discípulos, aí Jesus, observando isso, ele sabia que tinha que tirar os seus discípulos do meio da multidão, porque eles estavam saindo fora do propósito, e diz o texto que Jesus obriga, Jesus não pediu a eles, Jesus determinou, obrigou que eles entrassem no barco, e fosse para o outro lado, para a Bethsaida, para que eles não fossem influenciados, pelo que estava acontecendo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, escute bem, foi uma ordem de Jesus, Jesus obrigou os seus discípulos, a entrar no barco, e ir para o outro lado, para Betsaida. enquanto Jesus, chegando ao final da tarde, ele sozinho despediu a multidão, e depois de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar, mas ao subir ao monte, no início daquela noite, Jesus olha e vê os seus discípulos em uma situação difícil, constrangedora. A pergunta é, poderá alguém que está no centro da vontade de Deus, porque eu quero que você entenda que o lugar mais seguro não seria como uma das cidades que eu me lembro em uma das copas do mundo, quando foi... Na Coreia, no Japão, já tinha vários anos que uma cadeia não tinha ninguém, era colocado nessa cadeia. Há muitos anos, uma cidade extremamente segura. Será que o lugar mais seguro do mundo é esse lugar? Será que o lugar mais seguro do mundo seria um outro país de primeiro mundo? Qual seria o lugar mais seguro? nós entendemos e compreendemos que o lugar mais seguro para o ser humano é no centro da vontade de Deus vou repetir o lugar mais seguro para alguém é no centro da vontade de Deus mas alguém que está em um lugar seguro que é o centro da vontade de Deus pode enfrentar lutas pode enfrentar tribulações adversidades eu quero te mostrar agora que os discípulos estavam simplesmente obedecendo a Jesus porque ele os obrigou a entrar no barco e ir para Betsaida. escute bem, acompanhe comigo no versículo de número 45 diz assim e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passaram adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, Pensa bem, naquele momento, Jesus olha, sobe ao monte para orar, ele havia ordenado que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galiléia, o lago de Genezaré e fosse até Betsaida. mas o que, que eles enfrentaram? Uma tempestade uma tempestade inesperada mas como Jesus poderia mandar os seus discípulos para enfrentar uma tempestade você pode observar que o texto diz que Jesus estava olhando quando ele sobe ao monte ele estava olhando e vendo os seus discípulos enfrentando uma tempestade remando, remando tentando de todas as formas sair desse vento contrário, dessa tempestade, e eles não conseguiam sair do lugar. Então nós vamos observar que é possível sim, alguém estar no centro da vontade de Deus, viver em obediência a Deus, enfrentar lutas, adversidades e problemas em sua vida. Nós vamos notar uma coisa importante, que quando alguém está no centro da vontade de Deus, escute bem, o olhar de Jesus está sobre essa pessoa, observa que eles estavam no centro da vontade de Deus, afinal o próprio filho havia ordenado que eles entrassem no barco e fossem para Betsaida, mas eles estavam enfrentando uma tempestade, mas escuta, o texto mostra que Jesus estava olhando para eles, eu não sei, se você está enfrentando alguma luta, algum problema, alguma adversidade, alguma enfermidade, alguma angústia, alguma dor, mas uma coisa eu sei, eu tenho convicção, que o olhar de Jesus está sobre a sua vida, Jesus está olhando para você, Jesus está atento a tudo que você está passando, foi exatamente, Jesus estava lá no monte, olhava para a situação, que os discípulos estavam enfrentando, terceiro, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos alguém, que intercede por nós, ah, talvez você ainda não entendeu isso, existe alguém que, hoje, agora, neste momento, em cada instante da tua vida, na hora da luta, da adversidade, da tribulação, ele está intercedendo por você, e eu quero que você entenda, quem intercede por você é aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É muito importante. Como é importante guardarmos isso em nosso coração. Você pode até estar enfrentando uma luta, uma adversidade, um problema na tua vida. Mas nunca se esqueça. Levanta a tua mão e diga, o meu Jesus está intercedendo por mim, qual o alvo de Jesus, ao subir ao monte, em terra, enquanto os discípulos estavam, enfrentando uma tempestade contrária, diz o texto que Jesus estava orando, o que ele fazia, o que ele orava, ele estava o que, intercedendo, pelos seus discípulos, vendo a situação, que eles estavam enfrentando, Jesus intercede por eles é muito importante você entender isso a cada momento da tua vida ele está pronto de verdade para interceder por você ele não, jamais vai te deixar na mão jamais vai te deixar sozinho ele intercede por você vamos mais ainda quarto, escute bem quando estamos no centro da vontade de Deus, Jesus vem ao nosso socorro diz o texto escute bem que Jesus olha a situação a situação era complicada era terrível eu não sei quantas horas eles passaram ali mas Jesus olha Jesus intercede Diz o texto, escute bem, no versículo de número 48, perto da quarta vigília da noite, a noite era distribuída em quatro partes, em quatro vigílias, a primeira de seis até nove da noite, a segunda, de nove da noite até meia-noite. A terceira, de zero hora, de zero hora até três horas da madrugada. E a quarta vigília da noite, de três horas da madrugada até as seis horas da manhã. Diz o texto que perto da quarta vigília, um pouquinho antes, das três horas da madrugada Jesus que durante todo o momento desde as seis horas da tarde ou ao início de noite Jesus estava no monte orando intercedendo pelos seus discípulos que estavam enfrentando um vento contrário depois de tanta intercessão Vendo a situação que eles estavam enfrentando, Jesus vai ao socorro deles, vai ao encontro deles, diz o texto que perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante, o que, que nós entendemos com isso gente? O que, que nós compreendemos? que quando Jesus viu a situação, Jesus intercedeu, Jesus vem, de encontro a eles, e o alvo de Jesus, era tomar a frente da situação, que eles estavam enfrentando, não apenas agora intercedia por eles, mas Jesus queria tomar a frente, da situação que eles estavam enfrentando, por isso hoje, eu acredito que hoje, amanhã e terça-feira, esse Jesus, Está vindo de encontro aos seus anseios e necessidades. Eu acredito que Ele quer tomar a frente da situação. E tudo que a gente precisa é exatamente disso que Jesus tome a frente das nossas lutas, adversidades, problemas, dificuldades, enfermidades. Tem hora que parece que não tem jeito, não tem solução, você corre de um lado, corre do outro, e parece que não há jeito, não há solução, mas eu quero que você entenda, é exatamente nessa hora, que Jesus disse, deixa comigo, eu vou tomar a frente, Oi, Deus. alô, eu acho que você não entendeu, ele está dizendo para você, fica tranquilo, eu vou tomar a frente dessa situação, Sabe, eu espero que você esteja recebendo isso de todo o teu coração. Que você creia que Ele, Jesus, já está tomando a frente da situação que você tem enfrentado nos últimos dias. Que você entenda que o alvo dEle é realmente vir de encontro às suas necessidades. Ele quer ser o seu socorro. Escute bem. Quinta coisa quando estamos no centro da vontade de Deus, Jesus se manifesta de uma forma inusitada, presta atenção nisso, perto da quarta vigília da noite, aproximadamente, esses homens, esses homens estavam cansados, quem sabe oito horas ou nove horas, no mínimo nove horas, eles enfrentando uma tempestade, lutando contra uma tempestade, o barco sendo lançado de um lado para o outro, eles estavam cansados, esgotados, desesperados, eu não sei se em algum momento da tua vida, a, a luta que você está enfrentando é tão grande, que você se sente cansado, esgotado, sem forças, sem saber o que fazer, parece que você está pronto para se entregar à situação, e deixar o barco da tua vida, afundar, eu estou falando de, homens que estavam no centro da vontade de Deus, foram obrigados por Jesus, a entrar no barco, e navegar até Betsaida. mas tudo o que eles encontraram, foi um vento contrário, foi uma tempestade, mas eu quero que você entenda, e guarde isso em seu coração, sabe, em nenhum momento Jesus os abandonou, Jesus estava olhando para cada situação, e Jesus olhou o momento que as forças desses homens estavam se acabando, eles estavam cansados e esgotados, e quem sabe pronto para dizer, pronto, acabou, não tem jeito, depois de aproximadamente nove horas lutando contra uma tempestade, não tem solução, o nosso barco vai afundar, mas quando alguém está no centro da vontade de Deus, ele tem um intercessor muito forte chamado Jesus Cristo, ele tem um intercessor muito forte chamado Espírito Santo, e o mais importante é que ele se manifesta de uma forma inusitada, de uma forma muitas vezes que nos surpreende, de uma forma sobrenatural, sabe de uma coisa? eu acredito que eles estavam clamando socorro, e de repente, algo me chama a atenção, gente, era quase três horas da madrugada, Jesus estava num monte, em uma distância muito longa de um barco, como que alguém, em um monte, em um lugar alto, longe de um barco, poderia enxergar uma situação dos seus discípulos, enfrentando uma tempestade, eu quero que você entenda, nada pode impedir o olhar de Jesus para a situação que você está enfrentando, eu vou repetir, nada poderá impedir o olhar de Jesus para a situação que você está enfrentando, ele está de olho, ele está intercedendo por você, e ele vem de uma forma surpreendente ao teu encontro, te socorrer, por isso o salmista sabia o que estava dizendo, quando diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, sabe, como é importante entendermos isso, de repente os discípulos começam a ver, a enxergar alguém andando sobre as águas, vindo de encontro a eles, eles estavam cansados, desesperados, esgotados, aflitos, com os nervos, à flor da pele, cheio de medo, medo do barco naufragar, mas eles veem uma coisa rara acontecendo, alguém andando sobre as águas, e na dor e no desespero, na situação que eles estavam enfrentando, eles erguem a sua voz e começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma! Quando alguém está no centro da vontade de Deus, tem uma revelação, de quem Jesus Cristo é, quando você está no centro da vontade de Deus, você tem uma revelação, de quem Jesus Cristo é, quando eles gritaram, é um fantasma, porque Jesus andava sobre as águas, eles ouvem uma voz, e Jesus disse para eles, não tenham medo, no livro de Mateus, capítulo 14, nós encontramos o mesmo texto, e quando Jesus disse, não tema sou eu, Pedro levanta a sua voz, e diz, Senhor se é Tu, manda-se ao Senhor mesmo, mande que eu vá, até o encontro, e Jesus disse, Pedro, vem, vem, e Pedro sai do barco, e começa a andar sobre, sobre, Eu acho que você ainda não entendeu. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os problemas da vida não vão te sumergir. Quando você está no centro da vontade de Deus, a doença não vai afogar a tua vida, a tua casa e a tua família quando você está no centro da vontade de Deus, os problemas financeiros não vão afogar a tua vida, vão causar prejuízo na tua vida, quando você está no centro da vontade de Deus, a miséria, a dor, a tristeza, a angústia, a depressão, não tem lugar na tua vida, profeta Isaías diz, que as águas não te submergirão, diz que o fogo não não poderá nos atingir, nenhum pelo do nosso corpo será queimado. Sabe por quê? Porque nós estamos aonde? No centro da vontade de Deus eu estou falando para você, lá estava Jesus, que vem de encontro aos seus discípulos, e que andou sobre as águas, andou sobre a tempestade, a tempestade não pode apagar Jesus, não pode impedir Jesus, de chegar até onde os seus discípulos estavam, então entenda e guarde -se em seu coração, o Jesus que nós servimos, é maior que os seus problemas, é maior que as suas dores, é maior que as suas tristezas, é maior que as suas angústias, é maior que as suas tribulações, é maior que os seus problemas, é maior do que tudo, e o mais incrível, o mais extraordinário é que Ele está te convidando a andar sobre as águas, chegou a hora de ter a revelação exata da pessoa de Cristo Jesus, olhe para mim, escute isso, chegou a hora de ter a revelação exata da pessoa de Jesus, esse Jesus que quer que nós sejamos o centro da vontade do Pai, esse Jesus que na verdade intercede por nós, esse Jesus que está atento às nossas lutas, adversidades e problemas, esse Jesus que vem de encontro aos nossos anseios e necessidades, e de, muitas vezes a sua forma de agir é uma forma inusitada, rara, tremenda, extraordinária, poderosa, maravilhosa, escute isso, sabe o que ele quer? Que você ande, ande sobre as águas, você está enfrentando um problema? Você é superior a esses problemas, não, você não entendeu, você está enfrentando um problema na tua vida, você é superior a esses problemas, porque aquele que está na tua vida é maior que os seus problemas, você está enfrentando uma situação difícil de enfermidade, Jesus é maior, Jesus é maior, não se deixe abater pelo diagnóstico que você tem, que você recebeu de alguém, que na verdade tem todo o direito de fazer isso, porque ele estudou e tem o exame na mão, e o exame diz que não tem jeito, não tem solução, não, realmente essa pessoa não tem cura, mas ele está certo, humanamente não tem, mas para esse Jesus não há nada demasiadamente difícil, não há nada impossível. Ouvimos o testemunho da Letícia na terça-feira passada, de uma prima que estava com câncer, tinha tomado todo o colo do útero. A situação dela era complicada, mas escute bem. A Letícia fez uma campanha por ela, orou por ela. Ela começou a fazer o tratamento e quando foi fazer o exame, o médico pega o exame e olha, não estou entendendo. Você não tem mais nada. Você está completamente curada. eu quero te dizer uma coisa, que isso já está acontecendo aqui nesta noite, já está acontecendo agora na vida daqueles que precisam de um milagre, chegou a hora de você usar a tua fé, e andar sobre as águas, não importa, qual é o diagnóstico que você tem para a tua família, não importa qual o diagnóstico que você tem para a sua situação financeira, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual, o importante é que hoje Jesus está dizendo, vem, 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 anda sobre as águas, anda sobre as águas, anda sobre as águas. Hoje é dia de você alcançar o teu milagre, é dia de você alcançar a tua vitória. Escuta isso, quando Jesus, quando estamos no centro da vontade de Deus, nenhuma tempestade vai permanecer, porque Jesus vem de encontro, e entra no barco da nossa vida, a pergunta é, Jesus está no barco da tua vida? Andando sobre as águas, Jesus chega lá e entra no barco, onde estavam os discípulos, e quando Jesus entrou no barco, aonde estavam os discípulos, diz o texto que a tempestade cessou, o vento contrário cessou, e do desespero veio a bonança, eu quero que você entenda isso, não tem como, não tem como alguém que está no centro da vontade de Deus, permanecer no desespero, pode até ter seus momentos de desespero, e a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria, mais a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu não sei quanto tempo está durando a tua noite, se é um dia, uma semana, um mês, humano, mas uma coisa eu sei, sem medo de errar, o amanhã está chegando na tua vida, convide Jesus para entrar no barco da tua vida, convide Jesus para tomar o governo da tua vida, a direção da tua vida, não Jesus da religião, mas aquele que é o grande eu sou, Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Fica de pé, por favor. Olhe para mim e escute isso. O texto é bem claro. Por que que isso ficou registrado? o versículo 52 diz pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o coração estava o que? endurecido eles não compreenderam o milagre dos pães começaram a ser envolvidos pela multidão no coração deles começou a nascer, o desejo de proclamar Jesus rei, aquele que veio restaurar politicamente Israel, mas o alvo naqueles dias, não era esse, Jesus veio para implantar, o reino de Deus no meio de nós, sabe que que nós estamos aqui? porque o reino de Deus está no meio de nós, Jesus obriga, os obriga a entrar no barco, passar por essa situação, para que eles tivessem uma mudança de mentalidade, de visão, porque o coração deles estava endurecido, e eles precisavam enxergar que o alvo de Jesus, não era naqueles dias o um material, o alvo de Jesus era o quê? Espiritual, a implantação do reino de Deus nessa terra, e o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas gozo, paz e alegria do Espírito Santo, por isso eles estavam no centro da vontade de Deus, mas passaram por tudo isso para que eles tivessem uma mudança de mentalidade, de visão. E eu vi isso acontecendo nos últimos dias. Hoje, no culto amanhã, a Luciana dá o testemunho. Seu marido, que entre UTI e hospital ficou 17 dias. Eu me lembro que uma visita que eu fiz para o Antônio, ele sofreu um infarto. Passou por uma situação muito complicada. Febrite, problema no pulmão, pneumonia. E uma das visitas que eu cheguei lá no hospital, ele acabara de desmaiar. Mas eu lhe lembro de uma palavra do Antônio. Ele disse o seguinte, pastor, Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida porque minha vida é trabalho, 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 e eu não tenho tempo para Deus, e agora eu descobri o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida? A gente só descobre isso quando a gente está no leito de morte, e passa tudo muito rápido, e ele começou a lembrar, poxa vida, quanta coisa eu poderia estar envolvido, no reino de Deus, mas eu não tinha tempo, até na igreja, eu vinha com meu celular, e às vezes ficava o culto lá na porta, porque a qualquer momento o celular podia tocar, pastor isso não vale a pena, eu agora quero ter tempo para Deus, Deus permitiu que acontecesse, acontecesse tudo isso na vida do Antônio, para que ele tivesse uma mudança de mentalidade, estamos priorizando o reino de Deus, a sua justiça. Pois o próprio Jesus diz: Buscai pois em primeiro lugar o que e a sua justiça. E o que? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria que você hoje fizesse uma aliança com Deus. Diz Se é Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. O teu reino é prioridade na minha vida a tua justiça é prioridade na minha vida, e eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do peito, sabe quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir, foi isso que Jesus fez naquele dia, então feche os seus olhos, abra o teu coração, erga a tua voz, erga a tua voz, abra o teu coração e fale com Deus de uma forma muito especial, Deixa Deus chover em nome de Jesus quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja.